0: Welkom bij de podcast van Leren Verbeteren. We gaan in gesprek over goed onderwijs. Vier afleveringen over vier grote onderwerpen. Taal en rekenen, sociale veiligheid, burgerschap en de organisatie van leren en lesgeven. Dit is aflevering 11, taal en rekenen. Bijna iedere week blijkt wel uit onderzoek dat leerlingen steeds minder goed lezen, spellen en rekenen. Dat stond ook in de staat van het onderwijs dit jaar en het blijkt ook uit internationaal onderzoek zoals uh, PISA. En dus stuurt de minister op meer kwaliteit in een masterplan en de inspectie controleert die kwaliteit nu extra goed. Maar hoe werken scholen eigenlijk ondertussen aan de kwaliteit op taal en rekenen? En wat is er eigenlijk aan de hand dat dat niveau steeds maar daalt? En Vooral ook wat kun je doen om het tijd te keren? Daar gaan we het over hebben... Met uh, Wilma Willems, zij is expert op het gebied van het rekenonderwijs en ze werkt bij Onderwijsmens. Welkom Wilma. Uh, Marike Pronk is er, zij is taalexpert en werkzaam bij de Talengroep. Goed dat je er bent. En met uh, George van El, hij is interim manager in het onderwijs en ook adviseur bij Leren Verbeteren. Oh. Welkom allemaal. Um, ja, om met die eerste vraag misschien maar eens te beginnen: um, iedereen luidt de noodklok, eigenlijk een ritueel en al jarenlang dat het steeds minder goed gaat met het taal- en rekenniveau van, uh, van leerlingen. Wat is er eigenlijk aan de hand naar jullie inzicht? Dat die resultaten maar steeds zo tegenvallen. Wilma?
1: Ja, Ik denk uh, dat het belangrijk is om te kijken of de uh, resultaten bij de leerlingen tegenvallen... of dat die leerlingen wel het onderwijs gehad hebben... wat zij nodig hebben om de beoogde resultaten te gaan bereiken. Dus het wordt heel erg gehangen aan uh, kenmerken van leerlingen... Maar de vraag is of dat terecht is... en of we daarmee ook de juiste informatie krijgen.
0: Geven we niet goed onderwijs?
1: Ik denk dat daar meer naar gekeken zou mogen worden... of de stippen op de horizon die je voor ogen hebt met leerlingen... vaardigheden die zij nodig hebben om de toekomst in te kunnen... Mm -hmm. of wij daar in het onderwijs wel voldoende toereikend faciliteren... en bieden wat die leerlingen nodig hebben om dat niveau te bereiken...
0: En um, doen ze dat dan in uh, andere landen beter? Want als we in internationaal onderzoek dan minder goede resultaten laten zien... lukt dat in andere landen dan beter om aan te sluiten bij wat leerlingen nodig hebben? Marika?
2: Ja, je ziet bij lezen uh, wel dat in andere ja. landen het leesonderwijs er wel deels anders uitziet. Dat andere landen veel meer een leescultuur hebben uh, dan wij hier in dit land. Voor de andere vaardigheden durf ik dat niet uh, te zeggen, maar... Ik weet niet of het onderwijs daar beter is. Ik denk dat het onderwijs hier ook... Hè, er zijn uh, echt wel veel goede docenten. Maar dat met name op die leesvaardigheid... Uh, bij ons wel een soort toetsvorm is, onderwijsvorm is geworden. Waarmee onze toetsvorm ook niet aansluit op wat PISA toetst bijvoorbeeld. Dus daarmee kun je ook afvragen of die uitkomsten van PISA... misschien wel betere uh, meten of leesvaardigheid aan de orde is... dan ons eindexamen... Maar dat is niet waar leerlingen aan gewend zijn.
0: Dus toetsvorm is onderwijsvorm geworden, zeg je. Dus de manier waarop wij toetsen... bepaalt de manier waarop wij onderwijs geven. Maar het is misschien niet de beste manier... om echt te lezen, schrijven, rekenen te leren. Hm. Nou, daar komen we nog uitgebreid op, denk ik. Wat je ook hoort... en wil ik toch ook nog even aan jullie vragen... hoe jullie dat zien. Wat je dan vaak in kranten leest... is dat het, dat het allemaal minder wordt... omdat um, kinderen kijken naar YouTube-filmpjes... Rekenmachientjes zijn overal en altijd. Dus die digitalisering van informatie, zal ik maar zeggen... maakt ook dat je minder hard nodig hebt dat je uit je hoofd kunt rekenen... of dat je foutloos kunt schrijven of dat je heel makkelijk kunt lezen. Want alles staat in een filmpje uitgelegd. Mijn kinderen leren zelfs instrumenten bespelen met YouTube-filmpjes. Dus waarom die ouderwetse taal- en rekenvaardigheden? Je hebt ze gewoon niet meer nodig.
1: Ja, en dan weten we wel door dat intussen de leerlingen die parate kennis wel degelijk nodig hebben. Dus als je in het rekenonderwijs uh, terugkijkt in de historie... is er een periode geweest dat die aanname er was. Maar inmiddels weten we, als een leerling die parate kennis niet heeft... de complexere uh, sommen niet kan maken... omdat het werkgeheugen simpelweg gewoon te vol zit. Dus we weten door breinkennis en breinontwikkeling ook wel... dat die aanname niet echt klopt. Dus ik vind daar ook wel weer iets zitten in... dat we in het onderwijs iets te doen hebben... Om, ja, laat ik het opschakelen noemen, <laughs> om die maatschappelijke ontwikkelingen en die technologische ontwikkelingen, om, om daarop af te gaan stemmen. Mm. En het niet weg te leggen in een toets die misschien niet meer in deze tijd past, die niet toetst waar leerlingen door kunnen laten zien of ze functioneel kunnen toepassen van bijvoorbeeld breuken. Nou mm. ja, da daar zit volgens mij zit daar een gap. Oké.
0: Okay. Ja. Dus, niet, dus digitalisering, moderne middelen komen niet in plaats van uh, rekenonderwijs, maar we moeten ons uh, onderwijs en taalonderwijs daar wel op aanpassen, op wat mensen nu meemaken. George, jij, jij komt op veel scholen hè, als intrimmer. Wat zie jij gebeuren op die scholen? Dat uh, zeg maar in de leefwereld en in de sfeer op scholen, in de leefwereld van jongeren, waar we ons onderwijs beter op zouden kunnen aanpassen?
3: Ja, ik weet niet of ik dat nou als interim uh, heel duidelijk zie. Ik zie wel ja. hoe docenten daarmee omgaan. Dat daar een verschil is tussen scholen. Dat op de ene school zijn ze zich hiervan bewust. Terwijl op de andere school overkomt het hen eigenlijk van... Ja, ze, ze kunnen niet meer lezen of ze kunnen niet meer rekenen. En daar zie je grote verschillen op het ogenblik in scholen. Dus de ene school zie je dat docenten dit als een uitdaging zien. Zo van, hoe krijgen we ze nog uh, uh, tot datgene wat, wat ze later nodig hebben? En de andere school uh, zitten docenten vooral op de inhoud en, en de didactiek... en zien ze dit als een probleem. En ik denk uh, dat dat de grootste uitdaging is tussen de verschillende scholen... van, hoe ga je met deze problematiek om?
0: Ja. Laten we eens wat verder inzoomen dan op de vaardigheden... die je nodig hebt om te kunnen lezen en rekenen vandaag de dag. Want wat zijn dan een beetje goede vaardigheden die je nodig hebt... om, uh, uh, Mariko, om met jou te beginnen, hè, met om te lezen en te schrijven? Wat, en is dat allemaal pot nat, lezen, schrijven, spellen? Of uh, vaak gaat het in één adem? Ja. Maar als het gaat over taalonderwijs, wat, wat vind je dan belangrijk?
2: Um, als je het hebt over taalonderwijs en met name ook he, wat, uh, wat hebben leerlingen... of wat hebben, hebben wij nodig om je in de, in de maatschappij te redden... dan gaat het toch vaak over lezen, schrijven... met daarbij ook je spellingsvaardigheden, je taal, de taalverzorgingskant. Uh, spreekvaardigheid, kunnen, gesprekken kunnen voeren, kunnen luisteren. Um, en om te kunnen lezen en schrijven... Ja, daar, daar zitten weer allerlei andere vaardigheden onder... Uh, bij lezen heb je het in de instantie ook over technisch lezen. Uh -huh. nou, dat gebeurt veelal op de basisschool. Daar leren leerlingen dat technisch lezen onder de knie krijgen. Uh, en dan op een gegeven moment komt dat begrijpend lezen. Erbij snap ik wat hier staat, wat het voor mij betekent... wat ik ermee moet, wat ik ermee kan. En die vaardigheid die wordt uit en te treurig oefend. Maar de vraag is of leerlingen daar dan ook echt veel beter in worden. Omdat het eigenlijk nooit gaat over... wat heb ik aan deze tekst... Word ik er nu nieuwsgierig naar? Wil ik er meer van weten? Maar die vaardigheden, hè, lezen, schrijven, spreken... om even de grote drie te benoemen... Mm. daar is wel het een en ander voor nodig... en waar je in de school aandacht voor moet hebben.
0: En je zegt dat is eigenlijk een heel rijk palet ja. van vaardigheden. Ja. En we hebben in ons onderwijs een neiging om ons te concentreren... op dat ene technische gedeelte...
2: Nou ja, in het VO natuurlijk niet zozeer op het technisch lezen. Hè, nee. de, de ouderwetse A4-niveaus, maar ik zit niet zo in het PO-terminologie meer. Maar wel, oké, okay, dit is een tekst. Ik heb daar twaalf vragen bij waar ik antwoord op moet geven. Dus dat is eigenlijk een hele ja, saaie benadering. Mm -hmm. Maar ook een benadering die helemaal niet leidt tot beter lezen. Um, terwijl ik nog steeds denk, nog steeds wel denk dat het kunnen lezen van teksten. Uh, een vaardigheid is die je nou in ieder geval voorlopig nog wel nodig hebt. Uh, ook als leerling. Om überhaupt de paragraaf te snappen... die je bij geschiedenis krijgt voorgeschoteld ja. in het lesboek.
3: Ja. ja, en dat zie ik ook als ik als interim een lessen bezoek uh, op scholen. Dat de lessen ook veel meer op tekst gericht zijn dan vroeger. En dan praat ik niet echt als een heel oude man. Maar er is wel een tendensverschuiving daarin. Dat het steeds taliger is, de lessen. Dus het begrijpend lezen, dat zit overal en dat wordt ook uh, door de verschillende docenten ook anders opgepakt uh, hoe je dat doet. De ene gaat ervan uit dat ze dat kunnen, terwijl de ander ze daar helemaal in meeneemt. En als je dan van les naar les gaat als leerling, is dat vrij ingewikkeld voor leerlingen. van uh, hoe, Wat wordt er eigenlijk van mij verwacht?
0: Wilma, hoe, hoe ligt het met het rekenonderwijs? Dat is ook zo'n klassieke uh, kritiek trouwens op het rekenonderwijs, hè? dat het zo talig is geworden en dat het ook een belemmering is voor, uh, voor leerlingen. Herken je dat?
1: Ja, ik herken die uitspraak zeer zeker, ja. vooral ook in de media. Ik hoor docenten ook zeggen. Um, maar wat ik daarbij denk, is, is hebben we dan goed met elkaar scherp wat nodig is om te leren rekenen? En wat is leren rekenen dan?
0: Wat is het eigenlijk? Wat zijn nou, hè, wat Marieke net schetste over waar we het over hebben als het taalonderwijs... Uh, uh, ter sprake komt. Wat is eigenlijk goed rekenen? Welke vaardigheden hebben we het dan over?
1: Ik denk dat de commissie Meijering destijds, 2008, uh, daar heel goed onderzoek naar heeft gedaan. En die zijn tot de conclusie gekomen dat er vier domeinen te onderscheiden zijn. Mm -hmm. En in die vier domeinen, getallen en bewerkingen, het grootste centrale domein is uh, onderscheiden van uh, het, het domein uh, verhoudingen en het domein meet- en meetkunde en het domein verbanden. En daarmee ja, in alle sectoren op volgend voor leerlingen hetzelfde onderscheid te maken. Nou, dat moet ik zeggen dat ik dat nog steeds een sterk voorbeeld, een sterke voorzet vind. En een ander aspect daarbinnen... Je, wacht
0: even, kun je iets zeggen over wat het verschil is tussen uh, het domein verhouden en het domein verbanden?
1: Ja, domein verhoudingen is bijvoorbeeld hoe verhouden uh, eenheden en getallen zich tot elkaar. Mm -hmm. En uh, procenten bijvoorbeeld, het, het berekenen dus van deel van geheel... Terwijl verbanden, het denken in grafieken, tabellen. Oh ja. En als het voor leerlingen zo zou zijn dat ze daadwerkelijk vanuit het PO naar het VO, naar het MBO of naar het HBO, dezezelfde strakke indeling zouden hebben, mm -hmm. zouden ze zichzelf ook veel beter kunnen leren kennen, denk ik. En daar geldt hetzelfde voor, want jouw vraag was het talige daarvan. Mm -hmm. Als je naar het rekenen kijkt, naar de rekenvaardigheid, dan heeft een leerling parate kennis nodig. Dat baseer ik dus ook weer op die... Een rapportage van Meijering, maar ook functioneel kunnen toepassen en weten waarom. En op het moment dat functioneel toepassen daadwerkelijk een vaardigheid is die je belangrijk vindt voor leerlingen, dan kun je niet volstaan met een kadersom. Dan is dat te weinig, dan is ja. dat te eenvoudig. Uh, want in de werkelijkheid, dus, dus dat 2F-niveau, zeg maar, dat ja. algemeen maatschappelijk burgerschapsniveau, is het ook opge. Uh, uh, ja, zit de, de, dus de getallen zitten erin. Ja. En de sommen zitten erin en die zitten in de context. Dus leerlingen hebben dat niveau wel nodig. Ja. Dus of het totalig is, ja, als je het vanuit een bepaalde visie bekijkt, kom je tot die conclusie. Maar als je het vanuit een rekenvaardigheidsopvatting bekijkt, uh, om, om leerlingen functioneel gecijferd te laten worden, mm -hmm. dan krijg je dat, dan kom je volgens mij niet tot die conclusie. Nee. Ja.
3: Ik denk ook dat bij uh, rekenen, wat ik zie in lessen als ik zo zoek... dan zie ik uh, vooral dat uh, dat niet de talen het probleem is... maar vooral het, de verschillende aanpak van hoe je daarmee omgaat. Hoe bereken je een procent? Hoe ga je met centimeters en decimeters op? Ik zie het steeds anders uitgelegd door ja. docenten. En op één dag hè, voor een leerling. Ja.
1: Ja. ja. En ik denk dat daar ook bij hoort dat als je bijvoorbeeld een, een economiedocent... of een aardigskundendocent en een wiskundedocent op één dag ontmoet als leerling, dan zou het zelfs kunnen zijn dat je dezelfde verhoudingstabel op drie ja, verschillende manieren ja. benaderd krijgt. Ja. En als je dan een leerling bent die minder uh, abstract kan leren denken en dat vermogen heeft, dan ben je aan het einde van de dag totaal in de war. Ja.
3: En dat ligt <laughs> dus ook al in de methodes. Hè? Dat ligt niet alleen bij de docent, maar nee. het ligt soms ook al in de methodes. Ja. Uh, zit dat ingebakken?
1: Ja, en, dat, en daar denk ik, wat George zegt, dat dat ook terug te zien is in de, in de, ik denk inmiddels gepolariseerde discussie binnen het land, dat we het niet met elkaar eens zijn wat we onder rekenen verstaan. Dus uh -huh. eerder in dit gesprek vroeg je, wat is er in andere landen dan anders? Uh -huh. Ja, wij zijn een land waar, uh, ja, ik denk ook wel erg polderend bezig zijn met wat goed is, en we Mogelijk is mijn beeld door heel veel al door uitgeverijen laten bepalen... wat leerlingen uh, voorgeschoteld krijgen.
0: Eh, jullie zeiden eerder... Um, de toetsvorm is de onderwijsvorm geworden. Ja. Dat, daar moeten we het ja. nog eh, even <lacht> over hebben. <lacht> Hoe dat precies zit. Want je ja. hebt, jullie hebben allebei nu voor de taal en rekening geschetst... Van wat eigenlijk de, een heel breed palet van vaardigheden is... Hè? Uh, waar je aan zou moeten werken. En uh, dat komt niet goed uit de verf in ons onderwijs... omdat we... Te veel, uh, ja, zoals dat dan heet, uh, teach to the test. Hoe ziet dat er precies uit, Marika? Uh,
2: de toetsvorm is een tekst waar je vragen over moet beantwoorden. En eigenlijk doen leerlingen, en ik chargeer een beetje hoor. Gelukkig gebeuren op sommige scholen echt wel mooie dingen. Maar je ziet dat leesvaardigheidsonderwijs vanaf de brugklas bestaat uit teksten lezen en vragen beantwoorden. Dat is ook hoeveel methodes het aanbieden. Uh, terwijl we weten uit allerlei onderzoek al jarenlang, dat dat niet bijdraagt tot het vergroten van hm. uh, leesvaardigheid.
0: Wat uh, zou je dan in je onderwijs beter kunnen doen om die vaardigheden te trainen?
2: Uh, ja, wij noemen dat vanuit de talengroep rijk lezen. Uh, dus dat betekent dat je allerlei dingen doet met allerlei teksten. Praten erover, erover schrijven, erover, uh, tijdens het lezen dingen onderstrepen... om daarna een interview voor te bereiden... Uh, en af en toe, omdat de toetsvorm er wel is zoals die is... wel oefenen met oké, okay, zo'n type vraag, dan moet je op die manier mee aan de slag. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat leerlingen veel meer ervaring opdoen... Ja, met eigenlijk een soort tekstvaardigheid, dus niet zozeer leesvaardigheid... maar tekstvaardigheid uh, opdoen, dan wordt het ook interessanter. En dan wordt uiteindelijk ook dat stukje toetstraining... Heel klein, want ze zijn al gewend aan teksten lezen op dat niveau... van die lengte over die thema's.
0: Hoe ligt dat uh, in het rekenonderwijs, Wilma? De, hoe wordt daar getoetst en hoe beïnvloedt dat de manier waarop we lesgeven?
1: Ja, ik, ik denk dat het op scholen verschillend is. En ik vind er een verschil in de onderbouw en de bovenbouw te zien. In de onderbouw denk ik dat uh, er nu op dit moment... niet veel meer getoetst wordt los daarvan. Maar dat het in de wiskunde opgenomen is, veronderstellend... Ja, dat daar de rekenvaardigheden dan voldoende tot zijn recht komen... om het dan eh, in de bovenbouw, en dat is afhankelijk van de richting... of de sectorkeuze die gemaakt wordt, of rekenen meer of minder... Eh, aan bod gaat komen. En eh, wordt er getoetst. En, wat ik zie is dat er getraind wordt om de toets te halen. Dat is wat anders dan leren rekenen omdat je benieuwd bent... hoeveel tegels je nodig hebt eh, voor je vloertje. Mm. Ja, en, en ik denk dat de motivatie dus op de verkeerde plek gelegd wordt, maar ook omdat we ja, dit blijkbaar zo doen. Dus ja, dat examen halen, wat Marieke ook zegt, is een doel om verder te kunnen. Ja. Um, maar hoe dat dan die inhoud van rekenen en die rekenvaardigheid daarin zit... laat staan functioneel gecijferd zijn, daar is volgens mij te weinig aandacht voor.
0: Ja, Wilma, wat je nou net zei over kale sommen en uh, vloertjes uitrekenen... Is dat dan ook een soort sleutel voor het ontwikkelen van een goede didactiek... als het gaat over rekenen in het voortgezet onderwijs? Dat je het functioneler maakt of dat je let op de toepasbaarheid ervan? Of hoe zou jij dat zeggen?
1: Ja, ik denk dat dat de bedoeling is geweest en nog steeds... van het functioneel gecijferd worden als bagage, als tools... om mee te nemen en welk beroep dan ook... Dat, dat we daar beter naar zouden mogen kijken... en dat het leren rekenen bestaat uit het... Uh, ...abstraheren van de praktijk... ...dus van praktijksituaties... ...en omzetten naar getallen... ...en ja, als leerlingen dat doorkrijgen... ...dan wordt het ook veel betekenisvoller... ...en dan is het niet... ...ik moet die rekensommen maken... ...op dat digitale middel... ...en uh, ik ga die afzetten tikken... ...en oh, ik heb nu zoveel fouten... ...dan gaat het ergens anders over... ...dus ja. ik zou het heel erg terug willen brengen... ...of ik gun leerlingen... ...dat zij gaan ervaren van... ...oh, maar dit is ook rekenen... ...en uh, ja... Ja, dat zij het ook zien als van dit heb ik in mijn beroep straks nodig.
0: En dus ook in verschillende vakken dat rekenen een duidelijke plek geven. Ja,
1: en dan hebben we bijvoorbeeld bij economie komt het natuurlijk uitermate veel voor. Bij aardigskunde komt het veel voor. En hoe fijn zou het voor de leerling dan zijn dat daar dezelfde taal gesproken wordt. En vanuit dezelfde um, uh, opvatting gedacht wordt... dat het voor de leerling niet een ander hokje is waar ze iets anders horen... en waardoor ze denken, hoezo? Maar het op elkaar aansluit. Ja. Dus
0: als je bij natuurkunde naar een tabel kijkt en bij economie naar een tabel, dat je dan als docent ook van elkaar weet hoe je zo'n tabel uitlegt. Ja. Met dezelfde termen en op dezelfde manier, zodat je leerlingen helpt om een tabel te lezen. Ja,
1: er zijn hm. scholen, ik ken scholen waar ze dit goed doordacht hebben. En dan vaker uh, voorkomt in het derde en het vierde jaar. Ja, waar leerlingen enorm waard hebben bij deze aanpak. Omdat zij niet moeten zoeken waar. de overeenkomsten inkomsten zitten, maar dat dat al voor ze bedacht is. Ja, ja.
0: Ja. Hoe werkt dat in, uh, in het taalonderwijs, Marika?
2: Nou ja, dat vanuit die contexten werken, dat zou ik ook wel bij leesteksten veel... of bij, überhaupt bij taalonderwijs veel meer willen zien. He, dat het niet zulke losgezongen opdrachtjes zijn, maar uh, dat het gaat om de inhoud van zo'n tekst... waar het bij economie, aardigskunde natuurkunde vaak al aan de orde is... Maar ook de inhoud op een wat schoolse manier wordt gepresenteerd. Zonder dat leerlingen daar zelf actief mee aan het werk gaan. Ja, dat zou dat bij, bij het vak Nederlands en bij al die andere vakken waar ze met teksten werken. Als je die inhoud centraal zet en leerlingen daar nieuwsgierig naar maakt. Uh, en ze daarmee aan het lezen krijgt. En ze daarmee ook kennis van de wereld laat opdoen. Ja, dan krijg je denk ik veel betere lessen. En meer gemotiveerde leerlingen. Die dan ook ontdekken... Hé, hey, het is eigenlijk best leuk om iets te lezen over... Nou ja, vul maar in. En zeker als ze daar zelf ook een keuze in hebben. Hè, wat, ik moet een tekst lezen. Bij Nederlands gaan de teksten bijna nooit over het vak. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit welke tekst je leest. Dus als ik dan als leerling uh, Max Verstappen fan ben... Waarom mag ik dan niet een interview met Max Verstappen lezen? Waar ik iets mee ga doen om dan uiteindelijk richting die toets een keer te oefenen met die vragen. Dan maak je dat
1: uh, maak je het natuurlijk veel interessanter. Ja. Ja. ja, en ik zou er mm -hmm. nog wel even op, op aan willen vullen... dat het dan niet zo is dat je geen kadersommen hoeft leren rekenen... Heeft, hoeft leren uitrekenen. Dus mm -hmm. die parate kennis, zoals we die straks noemden... die, die blijft nodig, maar binnen die betekenisvolle situatie. Dus dat je het als het ware uithaalt, maar ook weer in terugbrengt. En dat het functioneel toepassen daardoor ook logisch wordt... Ja. Uh, dus een vierkante meter uitrekenen... Um, of een verhoudingstabel kunnen maken... blijft om te oefenen heel erg relevant. Ja. Ja.
2: Ja. En ik zie daar ook een duidelijke parallel... bijvoorbeeld met het schrijfonderwijs. Mm -hmm. hè, waarbij uh, spellingsoefeningen... Hè, de, de invul oefeningen om de werkwoordspelling in te oefenen... die kunnen best heel nuttig zijn. Maar uiteindelijk wil je dat leerlingen in een e-mail die ze sturen... geen schrijffouten maken, geen spelfouten ja. maken... Um, en op het moment dat je dat aan elkaar koppelt... worden die losse oefeningen ook logischer.
0: Die technische vaardigheden worden ja. betekenisvol in een context. Ja. Ik denk dat het bij die technische vaardigheden ook vooral zo is... dat we daarbij voortborduren op wat er in het primair onderwijs gedaan is. Hè? We hebben dat gevraagd aan Hans Klaassen. Hij is uh, schoolleider van een SBO-school... een school voor speciaal basisonderwijs... waar leerlingen heen gaan die extra ondersteuning nodig hebben... En Giel van der Heijden vroeg hem hoe daar het technisch onderwijs in taal en rekenen eruit ziet. Hoe stuur jij je team aan
4: als het gaat om, om taal- en
0: rekenonderwijs, dat zijn verzorgen? Nou, wij hebben zelf een
5: aantal meetinstrumenten. We hebben de klassenconsultaties om te kijken hoe mensen doen, zowat zo zo we af hebben gesproken. Ik ga woensdag onaangekondigd met iemand van Rekenwijs gaan wij samen een aantal groepen bezoeken om te kijken... Hoe de nieuwe methode werkt, hoe ze hun lesje doen. Daar proberen we ook open en transparant over te praten zonder dat er afgerekend wordt. Als je iets nog niet kan, is dat geen schande. Het meest interessant viel vind ik de jaarlijkse analyse van opbrengstgericht werken. Dus dan hebben we alle klassen in kaart gebracht en hebben we de leer- en vormingsgebieden van rekenen, het lezen en technisch lezen natuurlijk. En dan kijken we uiteindelijk bij de opbrengsten, want we hebben een, 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 een analyse gemaakt. Hoe hebben de kinderen het gedaan? Wat zijn de opbrengsten van de leraar gemiddeld? Kun je ook uitrekenen? Uh, en daar hebben we samen het gesprek over. En daar maken we een analyse van en die worden eerst in de bouwen besproken met elkaar. En dan komen ze zelf ook nog met allerlei opmerkingen over. Ja, maar je moet die analyse moet je anders bekijken. En dan zie je hoe verdomd het moeilijk het is, maar het belangrijke is dat het gesprek erover is. De, de, de zoektocht, hoe komt het nou dat dit de, de opbrengsten zijn van kinderen? Nou en dat komt zelfs tot aan Giel het, het testen toe, hè, het toetsen toe. We nemen alle aspecten mee en dat is alleen maar heel gezond, dat gesprek.
4: En als je dan de vraag stelt van hoe zorg je voor een warme overdracht van het PO naar het VO? En dan ook de vraag wat is daarin eventueel nog te verbeteren? Wat zou jij dan zeggen?
5: Nou ja, we hebben natuurlijk Parnassus hè. En daar zouden ze eigenlijk inzage in moeten hebben. Ik denk dat dat al enorm zou schelen voor VO-scholen. Dus het leerlingvolgsysteem wat je hebt op scholen. Dat zou heel goed zijn als, als het VO daarmee door zou gaan. Of dan met een aangepaste module natuurlijk. Want uh, hun onderwijs is toch iets anders ingericht. Dat snap ik wel. Maar het zou wel mooi zijn als ze over die informatie zouden kunnen beschikken. Dat zou ja. wel heel veel schelen denk ik. En nu gaat het altijd mondeling hè.
0: Ja, dat is Hans Klaassen. Hij is directeur van de SBO-school De Kans in Amsterdam. En hij geeft eigenlijk een heel mooi doorkijkje in hoe zo'n basisschool eruit uh, ziet hè, en hoe dat werkt. Dus lesbezoeken, opbrengstanalyses, duiden die analyses, vastleggen in leerlingvolsystemen en, uh, en dat overdraagbaar maken. George, als je daar zo naar luistert, zijn het dan dezelfde uh, dingen waar jij op let bij het leiden van een school voor het VO? Hoor je verschillen?
3: Nee, niet dat je heel grote verschillen hoort in de, in de onderwerpen waar hij op doelt. Maar hoe we dat doen, en dat zegt hij ook, dat is heel verschillend. En, en dat is een echt een compleet andere wereld. En, en dat is precies wat de leerlingen ook doormaken. Je komt in een systeem waar hooguit twee, drie tegenwoordig in het basisonderwijs docenten met jouw vaardigheden bezig zijn... En een leerling krijgt opeens 10 tot 12 docenten... die met diezelfde basisvaardigheden aan de slag moeten. En dat hoor je ook in zijn verhaal. Uh, het volgen van die vaardigheden... is veel ingewikkelder in het voortgezet onderwijs. Of niet veel ingewikkelder, het is anders ingewikkeld. Uh, dus het, het volgen van leerlingen... daar zit ook echt een cap in in Nederland. Dat we uh, van, uh, vanaf 12 opeens leerlingen anders volgen. Dus ook... Als management volg je dat anders. En durf ik te beweren ook op veel meer op afstand. Een basisschooldirecteur zit daar veel meer zelf op. Op die basisvaardigheden. Terwijl dat voor mij als leidinggevende... gewoon een van de facetten is waar ik mee bezig ben. Maar het is niet echt een groot onderwerp. Natuurlijk volg ik lessen. Ik stuur ook uh, daarop als leidinggevende. Maar het is meer in het bredere palet van uh -huh. alle kennis over van wiskunde tot economie. Tot, uh, dus het is één van mijn facetten. Maar ik ben niet specifiek op talen en rekenen bezig... gemiddeld nee. als directeur. Nee. Dat is wel het grote verschil met een basisschooldirecteur. Ja.
1: ja, en ik, ik, ik denk... Uh, ik kom veel in het basisonderwijs ook. Uh, volgens mij is het een opvatting van het leiderschap. Uh, hoe je leiding geeft aan je school. Want ik zie in het PO, zoals Hans vertelt... Uh, ...die voorbeelden, maar ik zie net zo goed voorbeelden... ...dat de opbrengstenanalyse slechts een uh, startsituatie is... ...om een gesprek te voeren, maar dan vooral over wat hebben de leerlingen nodig... ...welke onderwijsbehoeften zien we. En dat is een ander gesprek dan welke uh, data en scores zien we. Hm. En volgens mij is, zijn er directeuren in het primair onderwijs... ...die uh, ook sturen zoals jij dat uh, noemt... Mm -hmm. maar het ook anders aan kunnen pakken. Dus ik, weet, ik denk dat er een systeemverschil is ja. uh, tussen PO en VO... Ja. maar het leiderschap hoeft volgens mij niet anders te zijn.
0: Uh. Ja, wat mij in ieder geval opvalt... is dat in het primair onderwijs lezen en rekenen echt een heel duidelijk vak is. En dat, dat gaat een beetje op in andere vakken... als het gaat over het voortgezet onderwijs. Terwijl we daar wel weer als een apart... Nou ja, daar hebben we het net over... Hè, dat je daar dan vanuit verschillende contexten toch een leerlijn in wilt uh, maken dat maakt het op zijn minst een beetje diffuser, lijkt me... om daar specifieke opbrengsten uh, over ja, te meten.
1: Ja, en ik denk dat dat wel een gevolg kan zijn... van wat we landelijk niet op orde hebben in mijn beleving... Mm. waar nu ook uh, SLO weer mee bezig is... om toch opnieuw uh, die doorgaande inhoudslijnen... Ja. met aanboddoelen te formuleren. Ja. Uh, dat is denk ik voor Nederlands uh, beter gelukt al tot nu toe... dan berekenen. Okay. rekenen. Is dat ja. zo, Marieke?
2: Um, dat denk ik. Ja, ik zit ja. daar nog niet helemaal diep in, maar je ziet wel dat die uh, vakvernieuwingscommissie nu heel druk bezig is, voor meer vakken overigens, uh, met de vernieuwing van de kerndoelen en de eindtermen.
0: En dan heb je het over aanbod en wat Hans suggereert is dat we ook zeg maar, de uh, leerresultaten van leerlingen en het systeem beter overdraagbaar maken. Zien jullie daar vanuit vakdidactiek gedacht ook iets in? Zou dat, zou dat alles beter maken of makkelijker? Um,
2: nou, volgens mij worden er al wel gegevens gedeeld. En komen die ook terecht in de leerlingvolgsystemen die in het VO uh, gangbaar zijn. Alleen wordt er weinig mee gedaan. En hm. weten docenten in het VO ook niet zo goed wat het betekent. Uh, als er een DLE-score staat, dan weet een docent Nederlands soms nog wel... dat dat iets zegt over het leesniveau.
1: Ja.
2: Maar dat leesniveau is ook bepalend bij hoe makkelijk of moeilijk jij een vak als aardeskunde vindt in de brugklas. Maar die aardeskundedocent heeft geen idee nee. dat die informatie er is. En als hij dat al weet, wat die informatie betekent... en wat hij daarmee moet in zijn vak. Dus daar ligt nog wel een, uh,
1: een kans. Ja, en ik denk als je, als je, als je dat bekijkt vanuit rekenen... dan zeggen dan toetsscores, maar eerlijk gezegd niet zo heel veel. Mm -hmm. uh, gaat een leerling over naar een school waar rekenen en wiskunde valt... dan zegt het helemaal weinig... Want ja, iedereen kent er denk ik al de voorbeelden dat kinderen die goede rekenresultaten laten zien in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, opeens eh, vragen eh, hebben rondom wiskunde en andersom. Hm. Dus eh, ik, denk dat, ik denk dat vooral de inhoudelijke doorgaande lijn eh, niet goed op elkaar afgestemd ja. is. Ja.
0: We hebben nu wel ineens het hele systeem op tafel. Hè. Dus, uh, uh, hoe praat hij hierover met leraren? Uh, hoe volgen we leerlingen precies? Hoe zorgen we voor een beetje doorlopend aanbod? Ook over vakken heen in het voortgezet onderwijs. Hoe stuurt George dat allemaal aan uh, als hij op die scholen rondloopt? Ja. Maar dit is wel waar het allemaal op aankomt. Hè. En het is misschien leuk ook, we hebben ook aan een inspecteur gevraagd hoe zij hier nu op controleren. Want dit is precies wat we aan het begin van het gesprek zeiden: de inspectie gaat erop toezien. Uh, ja, waar dan op? Uh, nou, hierop. En Giel van der Heijden sprak daarover met Martijn Vroom. En hij is inspecteur voor het voortgezet Onderwijs. En hij legt uit hoe de inspectie toeziet op dit hele gedoetje met leerlingen, aanbod, vakken, aansturing.
4: Nou, laten we even luisteren. Hoe toetst de inspectie op dit moment op taal- en rekenvaardigheden? Nou, wij betrekken uh, zowel taal als rekenen in uh, onze onderzoeken. Uh, meer nadrukkelijk uh, dan eerder. En wat wij dan willen weten van besturen is welk beleid ze voeren. Dus hoe ze uh, nou ja, uiteindelijk leerlingen in staat stellen om zich te verbeteren in taal en rekenen. Maar ook gewoon een bepaald niveau te behalen als dat uh, nog niet uh, gerealiseerd is. En wat voor instrumenten gebruiken jullie daarvoor? Ons uh, instrument dat wij gebruiken om uh, toezicht te kunnen houden, dat is het uh, onderzoekskader. Het onderzoekskader is opgebouwd uit een aantal uh, standaarden. En onlangs hebben we het uh, onderzoekskader een beetje gewijzigd en dat maakt dat in de standaarden voor kwaliteitszorg, dat zijn er in totaal zes, dat daar heel expliciet is opgenomen uh, dat we verwachten van scholen dat zij duidelijke doelen stellen op het gebied van taal, dat zij uh, zorgen dat er uitvoering wordt gegeven aan het beleid en dat zij vervolgens ook uh, nagaan of de gestelde doelen gehaald worden en vervolgens natuurlijk ook bijsturen als die doelen niet worden gehaald. Door te kijken wat er nog nodig is om uh, kinderen op het uh, juiste niveau te krijgen. Dit uh, geldt even goed voor het uh, rekenen. Heb je daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld uh, nou ja, wat wij dan noemen BKA2. Dat is een standaard voor kwaliteitszorg die gaat over uitvoering en professionele cultuur. Die gebruiken we ook om na te gaan of er goed uitvoering wordt gegeven aan nou ja, het beleid op taal en rekenen. Die inspanningen zijn belangrijk, maar uiteindelijk moet het ook leiden tot het gewenste effect. En die relateren we dan weer aan de uh, doelen die hopelijk gesteld zijn op het gebied van uh, taal en rekenen.
0: Ja, dat is uh, Martijn Vroom, hij is inspecteur van het onderwijs. Het is uh, heel precies wat hij vertelt, ook een ja. beetje inspecteuren-jargon natuurlijk. Maar het komt eigenlijk op neer dat uh, de inspectie vraagt dat je duidelijke doelen stelt op taal en rekenen. En daar hadden we het net over, Het spreekt niet helemaal voor zich in het VO... maar je moet die leerlijnen toch even apart vastpakken, duidelijke doelen stellen. Daar moet je dan ook echt werk van maken. Je moet ook checken of uh, leerlingen die doelen halen... en als dat niet zo is, dan moet je iets anders verzinnen. Dat, dat is uh, eigenlijk wat hij in de okay. kern zegt. En hoe doe jij dat nou, uh, George, als jij zo'n school binnenwandelt... en uh, je, je merkt op de een of andere manier dat je hier iets op te doen hebt... hoe maak je nou op een VO-school zo'n plan dat aan dit perspectief voldoet?
3: Wat ik vooral merk als ik binnenkom op een school, want ik kom natuurlijk altijd op een school binnen als er wat aan de hand is, zeg maar, als interim, dan is voor mij taal- en rekenbeleid wel een van de onderwerpen waar ik altijd naar kijk. Hm. Van wat hebben ze daar eigenlijk mee gedaan, precies zoals de inspecteur uh, schetst net? Waar staan ze? Uh, is het een document wat ergens in een kast ligt? Uh, of merk je aan als je lessen bezoekt, want dat doe ik al vrij snel als interim dat het ook uh, een levend document is, dat er ook op die manier mee gewerkt wordt... Hè. zoals de voorbeelden net al geschetst werden, uh, hoe je daarmee om kan gaan. Uh, want het is een van de indicatoren van, uh, uh, heeft een school zijn beleid überhaupt op orde? Uh -huh. Want taal- en rekenbeleid zie ik als interim niet los van alle andere uh, beleidstukken. Het is, uh, 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 als je ergens begint met de verbetering van je onderwijs...
0: Uh -huh.
3: dan uh, kan je beginnen met taal- en rekenbeleid... Maar je kan ook een ander onderwerp aanpakken als school. En dan moet je op een gegeven moment ook het taal- en rekenbeleid aanpakken. Want zonder het aanpakken van taal- en rekenbeleid... voer je uit als school wat je moet doen, maar dan ben je niet visierijk bezig.
0: Maar waar begin je dan? Want we zeiden net al, uh, het, het gaat dwars door alle vakken heen. Ja. Dus je hebt alle secties nodig. Uh, je moet verschil maken tussen onderbouw en de bovenbouw. Ja. Je moet die leerlijn uh, op tafel krijgen. Je moet ja. ook... Uh, Checken hoe in al die ja. secties dan leerlingen hier een beetje opgevolgd worden. Klopt. Dus het is uh, misschien een heel basale leerlijn, maar het is wel een van de meest complexe in een, in een gemiddelde VO-school lijkt me. Dus hoe, ja, nee, hoe pak dat je dat is... dan aan? Waar ja. begin jij dan?
3: Nou, dat is waar we het net over hadden, dat je daar met heel veel docenten mee bezig moet zijn. En dan dat haal je ze dus... bij
0: elkaar, zit je ze in een lokaal, geef je ze een opdracht, ga je eerst luisteren.
3: Nou, het eerste wat, wat ik als je? interim doe... Ja. is kijken wie is hier eigenlijk eigenaar van dit proces. Van dat ben jij, want jij bent de baas. Nee, nee, nee. nee. Oh. Daar is, als het goed is op een school... iemand in, in zo'n school proces-eigenaar voor het Rijkenbeleid. Okay. Dat is voor mij al een van de indicatoren. Is er een proces-eigenaar op taalbeleid... Mm -hmm. die collega's meeneemt in dit facet? Want als dat bij mij als directeur ligt... ofwel bij de directeuren die ik vervang op dat moment dan ligt het eigenlijk al op het verkeerde niveau. Want echte proces-eigenaar moet gewoon bij een van de docenten of coördinatoren, hoe mm -hmm. je mensen ook wel welke rol ze ook hebben. Maar het proces moet ergens een eigenaar hebben. Dat ben ik niet als directeur. En dat is misschien wel het verschil met een basisschoolonderwijs, hè, waar we het net over hadden. Uh, die is soms ook proces-eigenaar van taal- of rekenbeleid. Uh, maar ik ben als directeur uh, voor, voor alle facetten verantwoordelijk. Ja. En het is voor mij van belang dat ik op heel veel facetten proces-eigenaar heb. Ja. Ja. Okay. Dus dat is voor mij het eerste. Dat is, dat uh, ja. dat het is voor mij als interim het belangrijkste. Want ja, dat als, als dat ja. niet goed belegd is, dan weet ik dat ik daar eerst aan moet werken. Ja.
0: Nou, dat, dan gaan we naar uh, Marike en Wilma toe natuurlijk. Want uh, dan vanuit het vakgedacht. Laten we even zeggen dat jullie dan op de plek zitten nu even uh, van de taal- en rekencoördinator in een school. Wat doe je dan om beleid uh, op je eigen vakgebied van de grond te krijgen?
1: Ja, voor mij is het heel belangrijk om, om uh, in een school dan ook te bekijken wat is beleid. Dus is beleid hoe we het doen nu? Ik denk dat het veel belangrijker is om de kwaliteitscyclus eromheen... dus de kwaliteit van het onderwijs en de opbrengsten die je voor ogen hebt. Maar dat, daar hoort visie bij. Ja, maar dat wacht. Stel,
0: we zitten, we zitten ergens in een VMBO-school, basiskader, TL. Dat is allemaal aan de hand. We zitten met zes vaksecties die zeggen van... ja, dat ja, ja, klopt eigenlijk wel, uh, we doen van alles... maar het is niet erg op elkaar afgestemd. In de praktijkvakken gebeurt het een en ander. Wiskunde doet iets... Mensen zitten een beetje verlegen naar elkaar te kijken. Jij geeft je voorbeeldje over die tabel, die op vier verschillende manieren gelezen wordt. Hoe krijgen we hier een plan op? Ja, wat ik doe zou je dan?
1: Echt met een visie beginnen. Mm -hmm. Wat verstaan wij onder rekenvaardigheden? En wat beogen wij met onze leerlingen om 2F te realiseren in dit voorbeeld? Ja. En, en wat hebben de leerlingen nodig van ons in de verschillende vakgebieden en als, als doorgaande lijn? om dat 2F te gaan bereiken... waar ze ook nog trots op kunnen zijn als het aan mij ligt. En daar begint het dan. Want je moet eerst iets gemeenschappelijks hebben... en met elkaar ook weten waar je dan aan toetst. En volgens mij komt daarna een curriculum. Uh, en dan ga je in kaart brengen wat gebeurt er gebeurt op de verschillende plekken. Uh, waar komen de leerlingen mee in aanraking? En wanneer verwachten we wat? Dus ik zie dan voor me dat een curriculum over de vier jaren gaat... in dit voorbeeld... En dat er een knip komt tussen de onderbouw en de bovenbouw. Mm -hmm. wat, uh, ja, welke vaardigheden zitten er in de onderbouw, verwachten we. En, waar, en wat gaan ze dan in de bovenbouw mogen toepassen, moeten toepassen. Hey,
0: en dit ontwerp je als school samen, hè? Dit staat niet in een methode ergens.
1: Nee, 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 want als je het van de methode af laat hangen... Mm -hmm. dan neem je over wat de uitgever of de auteur... Uh, ergens achter een bureau heeft zitten bedenken voor de gemiddelde leerling. Ja. Dus ik zou dat al nooit doen. Maar het kan natuurlijk wel zijn... dat als je dan je ontwerp hebt... en je hebt je doorgaande lijn... en je weet wat je, uh, welk hulpmiddel je nodig hebt... Dat, dat, dan, dat daar dan een methode bij past. Prima. Ja. Maar niet andersom, denk nee. ik.
0: Hey Mariko, hoe werkt dat ja. voor taalonderwijs? Ja.
2: ja, dan heb je eigenlijk... met praktisch alle docenten te maken. Want eigenlijk is elke docent in het VO uh, ja, bezig met die taal. Het is het instrument om te leren, om je stof over te brengen, om te instrueren. Um, alleen is niet elke docent zich bewust van het feit dat dat voor leerlingen soms een enorme drempel is om die taal te volgen. Of in een lesboek uh, te kunnen uh, snappen wat er staat. En het, het begint heel vaak bij uh, wat is de noodzaak? Nou, De noodzaak is er op he, nationaal niveau, daar hebben we het eerder over gehad. Maar ook wat is de noodzaak bij ons, bij onze leerlingen op deze school, in deze setting? En hoe weten we dat? Wat, wat hebben we aan gegevens? Nou, veel scholen werken met een leerlingvolgsysteem als diataal, uh, CITO of andere toetseninstrumenten. Dus dat geeft vaak een indicatie. Maar veel interessanter vind ik uitspraken van docenten in docentenkamers. Namelijk... Ze snappen echt niet hoe ze die vraag moeten aanpakken. Ze lezen ook nooit meer. Ze weten niet eens wat een plint is in een rekensom. Uh -huh. Hoeveel plint moet ik hebben in dit lokaal? Die opmerkingen die geven eigenlijk ook heel mooi de noodzaak aan. En dan daarna uh, is het nodig dat je docenten informeert... over wat kun je dan doen. Nou Voor taal valt dat onder de noemer taalgericht vakonderwijs inrichten. Dus aandacht hebben voor de taal van je vak. En leerlingen daarin meenemen... En vervolgens is het ook gewoon maar doen. Uh, en dan kun je inderdaad vanuit schoolleiding uh, lessen gaan bezoeken. Kijken hoe ze dat doen. En uiteindelijk het borgen uh, vindt ook plaats. door het op te nemen in lesobservatieformulieren. En dan heb je de cyclus uh, een beetje rond. George, maar...
0: jij, je komt een school binnenwandelen... waar twee van dit soort tamelijk briljante ja. coördinatoren <laughs> uitleggen... Uh, wat ja. ze gaan doen. Ja. Hoe, hoe leid jij dat dan? Wat, wat is dan oh. jouw rol? Waar, waar let jij dan vervolgens op?
3: Als ik, als ik deze verhalen hoor, dan, dan is het eerste wat in me oproept van... Oké, okay, zijn dit twee individuele kwaliteiten binnen de school? Of is dit echt gedragen? Ofwel, je kunt de visie van het taalonderwijs en het uh, rekenonderwijs niet loszien van uh, de visie van de, uh, de school in zijn geheel. Uh, dus als rekencoördinator en als taalcoördinator heb je een hele belangrijke bijdrage in de visieontwikkeling van de school. Want uh, of je nou met taal en rekenen begint, of je begint eerst met een hele goede visie van de school van waarvoor je staat. Hè. Sommige scho veel scholen hebben dat ook. Ik kom natuurlijk ook op scholen waar dat minder is, want daarom uh, ben ik daar. En dan is het vooral het onderzoeken van... hoe kan het taal- en rekenbeleid je helpen om, om echt te onderzoeken... wat hebben onze kinderen nodig? Want daar gaat het eigenlijk altijd om. Ja. Ook als een inspectie op een school komt... of ik kom op een school als, in mijn rol als directeur... dan onderzoek ik wat hebben deze kinderen nodig. En dat hoor ik ja. ook van deze twee... Hè, waar ja. we net even in zaten in de rol van taalcoördinator en rekenexpert. Dat heeft impact op alles. Ja. En, ja, dus en dan, daar, dat, dat kan als vliegwiel gaan werken, zeg maar. Een, een goede taalcoördinator of een goede rekencoördinator... kan een hele belangrijke vliegwiel zijn om over onderwerpen na te denken. Of andersom, als er al een goede visie is op school over leren... dan kan een taal- en rekencoördinator er heel goed op aansluiten. Maar de dekking vanuit het management is daar heel belangrijk. En, en als jij als taal- en rekencoördinator uh, uh, werkt... van ik ben een beetje in de uithoek van de school aanwezig... Ja. Dan ben je niet goed bezig. Nee. Je moet echt aansluiten bij het management.
2: En vaak zie je, wat ik dan veel zie op scholen en taalcoördinatoren die ik spreek, is dat, dat vanuit die taalcoördinator die wens er heel sterk is. Uh -huh. Maar dat ze uh, tegen dichte de deur aanlopen bij het management en zeggen: Ja, maar we hebben het, en dan even een beetje plat gezegd: Ja, we hebben het bij jou weggezet, regel het. Ja. En dan weten we, dan, dan werkt het, het niet. Nee, dus uiteraard. een betrokken schoolleiding, dat zal voor het rekenen ook gelden, is waanzinnig belangrijk. En wat we ook zien is uh, in scholen waar ze hier al... Het is ook niet nieuw, hè? het bestaat al 15 jaar, misschien al wel langer. Uh, scholen die het al redelijk succesvol hebben uh, geïmplementeerd. Zie je dat er vaak ook een werkgroep is of een stuurgroep... waar een vertegenwoordiging is van de verschillende vakken, van de verschillende clusters. En dat zijn wel twee elementen om hè, in mijn geval dan taalbeleid succesvol op een school uh, te krijgen. Dat is die betrokken schoolleider en een werkgroep met de vertegenwoordiging van de verschillende clusters.
1: Ja, wat, wat ik nu bedenk, nu ik hoor... Dat dan, ik hoor ons uh, het vooral hebben over hoe het systeem is opgebouwd... en wat je voor verschillende structuur-elementen hebt. Wat, wat ik denk dat ook erg belangrijk is... hoe kijk je naar leerlingen en hoe kijken wij uh, naar het onderwijs? Dus ik moet denken aan dat self-fulfilling prophecy-denken als wij met z'n allen vinden dat ze het niet meer kunnen... dan gaan ze het ook niet meer kunnen. Want dan gaan we elke dag, volgens mij, met die gedachten... en met die uh, ja, non-verbale communicatie uh, laten zien dat ze het niet meer kunnen. Hmm. Dus ik denk dat er... Opeens had ik net zoiets van... Hoge verwachtingen. Ja, ja. Hele ja. hoge verwachtingen. Ja. Ja. Maar dat geldt bovenal hierin. En hoe ja, ik denk, als, als een schoolleider iets kan doen... dan is het dit met het team bespreken... En ook je taalgebruik. En, ja. en heb je het over zwak en sterk? Of heb je het over welke onderwijsbehoeften hebben deze leerlingen? Ja. Dat zijn
3: andere manieren dat, dat, van. Dat onderschrijven.
0: Oh. Ja, en dan, nou ja, dat deed je er net ook al in je, uh, in je antwoord. Hè. Uh, en dan zijn we ook terug bij af. Uh, want we begonnen dit gesprek met uh, de vragen, wat gaat er nou eigenlijk mis in dat rekenonderwijs? Dat we daar zo druk mee zijn en ons zo zorgen over maken. En toen zei je, uh, volgens mij zei jij het ook, Wilma. Ergens missen we de aansluiting bij wat deze leerlingen nodig hebben... en de manier waarop wij het onderwijs ingericht hebben. En toen kwamen we erover dat we eigenlijk ons onderwijs inrichten... op hoe de toetsen eruit zien. En uh, dat je heel andere vaardigheden... een veel breder palet aan vaardigheden zou moeten ontwikkelen... Uh, die je vervolgens dan weer in je toetsen uh, kunt checken. En het laatste stukje van het gesprek hadden we het erover... hoe je daar dan in die ingewikkelde context van een VO-school... toch een beetje één beleid door je school heen uh, kunt maken... Ik wil jullie uh, enorm bedanken voor uh, al je ideeën, inzichten... het harde nadenken over wat we in een klein uur te bedden hebben gebracht... over uh, een van de meest in het oog springende kwesties in het VO vandaag de dag. En uh, me dunkt, uh, we zijn weer wat wijzer. Dankjewel. Gedaan. Graag gedaan. Dit was een podcast van Leren Verbeteren. Leren Verbeteren is een project van het ministerie van OCW... uitgevoerd door onderwijsadviesbureau BNT. Vond je dit interessant? Check dan ook de show notes van deze aflevering en onze andere podcasts op projectlerenverbeteren.nl slash podcast. Tot de volgende keer!